0: está aqui no nosso episódio número 33, a gente tá muito feliz que a gente tá recebendo a Fernanda do Canal 2. Ela é, sim, uma grande inspiração pra gente, entre muitas coisas. É... Ela também é dançarina, bailarina e, antes de passar a bolinha pra ela, para dar um oi para vocês, vou passar pro Igor. Fala, Igor, como é que você tá, cara? Tudo bem?
1: Sejam todos bem-vindos, para quem é a primeira vez aqui na, na Twitch, né, que tem muita gente nova chegando, então... Você fiquem à vontade, tem um chatzinho aqui do lado onde vocês podem conversar, interagir, mandar pergunta. a gente está no 33º episódio hoje é um orgulho muito grande a gente falou aqui em off é para fé que tipo pô é muito feliz a gente receber sabe ela ter topado falar com a gente e eu estou muito curioso para conhecer um pouquinho mais da vida dela, dessa, dessa trajetória de vida aí, a gente vai falar um pouquinho de tudo e passo a bola pra ela para ela dar um pra galera.
2: Oi gente, em primeiro lugar brigadaço por ter me chamado aqui pra gente trocar uma ideia, dividir o nosso sábado. Tempos de pandemia isolada, morando sozinha, a gente vai ficando meio doida, né? É bom saber que tem outras pessoas do outro lado aí. Então, obrigadão por me chamar e tô curiosa aí o que, que vai sair desse papo, porque eu também vim sem nada preparado. A gente vai que vai.
1: Assim que é bom, maravilha. Então vamos começar nosso papo, é, assim, aqui a gente sempre tem, gosta de voltar um pouco lá atrás, porque é, hoje muita gente já te conhece e tudo mais, e acha que as coisas vão... acontecem um dia para noite, né, simplesmente estalar dos dedos e pum, tá tudo maravilhoso e tudo mais, mas a gente sabe que tem toda uma trajetória até chegar aqui, de altos e baixos e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco para a galera aqui é, que está vendo a gente, que vai ver depois também no, no YouTube, Da onde é a Fernanda, é, como é que era a Fernanda quando pequena, ali criança, adolescente, como é que foi se desenrolar? era mais introvertida, extrovertida.
2: Bom, vamos lá. O ano era 1988. <risos> <risos> Cara, eu sou uma pessoa... Eu, fui, eu nasci lá no, na divisa de São Paulo com Guarulhos. Então, eu sou bem lá do fundão da Zona Leste, de São Miguel Paulista. Eu fui criada no Itaim Paulista. E é uma região muito, muito simples e muito distante do centro. Assim, é uma jornada de três horas até chegar no centro. Então, era muito mais fácil fazer as coisas em outra cidade. né? E eu tenho uma família... Eu vou dizer engraçada, para não dizer trágica. Mas uma das características é que metade da minha família... É, do Nordeste, né? Meus avós, por parte de mãe, eram baianos. De Juazeiro, da Bahia. favor, não confundir, yeah. né? Que eles ficam <risos> E os meus outros avós eram do Sul. Gaúchos ali, mas não muito felizes com o Rio Grande do Sul. Porque eles eram meio artistas, assim. Aí eu gosto de contar a parte romantizada da minha família, né? Falo, o desastre eu não vou falar para ninguém. <risos> e, e a parte engraçada é que os meus avós, por parte de pai eles se conheceram fazendo o primeiro longa-metragem gravado em Santa Catarina, que é o Catarina. preço da ilusão. Meu avô era diretor do filme, minha avó era a atriz principal, ali eles se apaixonaram nas gravações. No último dia de gravação, eles se casaram e vieram para São Paulo. Nossa, assim que história. Como... É. Uma história
3: vieram...
1: de filme, né? Literalmente. É, é, literalmente.
2: Exatamente! Aí vieram para São Paulo e, como o cinema não dá dinheiro no Brasil, foram para a porno chanchada. <risos> E aí, quando eu nasci, então, eu tinha esses dois universos aí. A gente morava bem afastado eu morava meio que no meio do mato, assim, parecia uma, uma grande chácara ali que eu morava, mas tinha um estúdio de cinema. Então, eram realidades, assim, muito doidas para conviverem juntas. Eu era uma criança meio sozinha que vivia com adultos, porque eu tinha poucos primos, poucas crianças na família, né? Então, eu passava, a sou filha única, passava mais parte do meu tempo com adultos ou criando... Então, lá no estúdio dos meus avós se tinha, sei lá, um monte de cartolina e coisas, eu ficava brincando de pintar e desenhar. E minha mãe achava que eu ia ser estilista, porque eu desenhava umas roupas. Por fim, até serviu um pouco, né? Essa habilidade que me ajudou hoje num dois. Mas eu era uma criança relativamente introspectiva, assim. Eu tinha dificuldade de sair falando com as pessoas, eu não era tão faladeira com quem eu não conhecia. E, não sei, com o tempo na adolescência, eu mudei aqui para o centro de São Paulo. E foi um baque muito doido, né? Saí de uma região lá da puta que pariu. Eu falava Oxi, Oxente, Porta, uma mistura muito doida. Eu cheguei no centro, era zoadaça, era a baionona do rolê sempre. E se eu for na casa da minha mãe, ela manda Oxente a cada 10 minutos até hoje. Então, não mudou em nada, gente. E aí, aconteceu muita coisa na minha família, né? Os meus parentes, eles foram aí ficando doente e morrendo ao longo da minha adolescência. Então, foi uma novela mexicana, enquanto eu vivia os dramas de adolescência, dos boys e das brigas. <risos> e o, o, a minha família falava muito, o meu pai brincava muito, né? É, de, de dizer para mim, nas poucas vezes que eu via meu pai, não seja artista, Fernanda. Faça tudo, menos trabalhar com arte, porque é artista no Brasil é tudo fodido e tal. E na época que eu estava terminando a escola, eu internalizei muito isso. Eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro, eu não vou trabalhar com arte. Arte no Brasil não dá dinheiro. E fui me meter em, sei lá, administração, que era uma coisa que não tinha nada a ver comigo, assim, a princípio. Mas essa foi um pouco da, da minha trajetória aí, infância e adolescência, até chegar nos na hora de procurar trabalhos, né? Eu já tinha trabalhado um pouco com edição de vídeo, com umas coisas que eu tinha que trabalhar por causa da família, fui aprendendo ali. Muita faxina também, cuidar muito de gente doente. Então, eu acho que sou uma mistura de diarista com enfermeira, com editora e trabalhando em lava-rápido, né? Então, tinha muita coisa misturada aí. Quando eu fui fazer faculdade, eu nem sabia o que fazer, né? E fiz esse tempo de administração e não estava muito feliz, minha empresa, eu trabalhava com telemarketing, e minha empresa faliu, aí eu vi aí uma oportunidade, né? O dólar é 99 nos governos antigos, e falei, vou sair do Brasil estudar, fazer um curso lá que eu acho que vai ser mais barato, tudo que fazer uma faculdade aqui, porque naquela época isso, essa 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 conta valia naquela época, ah, né? É e aí fui para Londres vender churros, entregar panfleto, é trabalhar é com é cozinha, é com um monte de coisa, e minha vida deu uma virada muito grande, porque foi lá que eu conheci a maconha de verdade, aí que ela chegou na minha vida e Caramba, virou minha amiga cara. e aí abriu minha cabeça, falei ah, agora eu não quero mais fazer administração agora eu quero fazer
0: arte cara. <risos> <risos> aí eu trabalhei um tempo
2: com culinária que foi uma coisa que eu fiz lá em Londres e gostei também, cheguei a fazer curso mas a área no Brasil era bem pouco expandida a gente ainda chamava de cozinheiro e cozinheira não tinha o termo chefe de cozinha não tinha o master chef ainda e aí foi uma área que eu também falei, pô, muito, muito sacrificada aqui no Brasil. Eu vou, eu vou para o vídeo, né? Que era uma coisa que eu já estava acostumada. Aí comecei nas loucuras de, de vídeo, assim. E depois fui fazer faculdade.
1: Eu acho que teve uma coisa que você falou da, é, dessa questão do, do não faça arte, né? Que não dá dinheiro, né? É uma coisa que a gente ouve bastante aqui da galera que vem. E a gente ouviu isso, né? Porque da época dos nossos pais, assim, tinha muito esse pensamento, né? Ou você, ah, faça concurso público... É, ou sei lá, vai para aquelas profissões já, enfim, conhecidas ali, né, tem aquela, ah, advogado médico, não sei o que administração, desculpa, administradora e tudo mais, então é, é... Eu, só que eu fico pensando assim, como é que foi na sua cabeça também, porque se tinha os, os, os avós ali que vieram dessa, desse lado artístico, né só que ao mesmo tempo tem que ouvir isso, tipo do seu pai, não, não vai e tal, isso ficou de alguma maneira, para você ele naquela época morreu de vez assim, se fosse assim, não, realmente não dá ou não, você deu uma guardada Em
0: algum momento falou, ficou em dúvida e decidiu por a administração
1: Vou segurar aqui, lá na frente quem sabe
2: Eu acho que eu adormeci essa parte em mim, né, porque eu falei assim ah já que não vai dar certo é uma coisa que tem a visão de que é um hobby no Brasil, não é uma profissão e a minha mãe martelou muito na minha cabeça que pra gente sair da situação que a gente estava quando eu era pequena eu precisava estudar muito então, minha mãe falava, meu, você pode fazer o que quiser na vida. Eu gostava de jogar handball. Quer jogar handball? Você vai fazer faculdade de educação física. Ah, você quer ser artista? Pode ser. Vai fazer faculdade de design ou o que você quiser. Então, tinha muito essa ideia da faculdade, né? Por parte Boa da minha obrigação, mãe.
1: obrigação, né?
2: É, então. E aí, eu comecei a fazer uns cursos meio que como quem estava, assim, indo devagarinho. Eu, quando vou tomar uma decisão, eu, eu boto o dedinho na água. Até eu mergulhar de vez... <risos> E aí eu ficava, ah, não não sei o que eu vou fazer. aí Fazer uns cursos tudo de edição de vídeo. Ah, não sei o que eu vou fazer. Aí eu falava, faculdade de Produção Multimídia. Não sei. Eu já sei o que eu vou fazer, né? Mas eu acho que eu fui muito devagar. Até durante a faculdade, por exemplo, quando eu decidi. Eu falei, tá, vou entrar no audiovisual. Então, eu vou fazer uma faculdade, né? Que era a ideia que tinha na minha cabeça. Tecnólogo, porque eu não vou ficar quatro anos fazendo faculdade, não. <risos> esse dinheiro. E aí eu fui dar aula de inglês para poder sustentar a minha faculdade. E aí eu notei que coisa louca, né? A gente está sempre trabalhando com uma coisa que não necessariamente é o que a gente está estudando. Isso faz com que o nosso plano de carreira seja muito difícil e bagunçado, né? Mas aí, o que me fez virar chave, na verdade, foi eu fazendo faculdade, assim, eu comecei a dançar, também como hobby, e, comecei, e logo que eu terminei a faculdade... O senhor Mitumiaki foi até minha casa e fumando um beck e fazendo brincadeiras com vídeo. Ele falou, por que você não vem para um dois? A gente está começando um canal de maconha. Aí eu pensei, ah, por que não? Né? É audiovisual, é maconha, eu gosto. E, simultaneamente, minha professora da dança falou, olha, tem um trabalhinho ali amanhã para você fazer, você não quer fazer? Eu falei, olha aí, duas oportunidades, né? Vou ganhar dinheiro? Não vou, mas vou ser feliz. <risos> E aí, eu acho que foi nesse momento que eu falei, agora eu largo tudo, a, a crise chegando mais forte, os meus alunos de inglês já saindo, então era um momento propício, né? E aquela idade também, para eu virar e falar, tá bom, vamos virar essa chave, então vou trabalhar com dança e vou participar de um canal de macon E aí, muitos perrengues depois, e alguns perrengues até agora, a gente eu passei essa experiência aí que foi... Muito engrandecedor aí, ainda é, né? A dança foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. já é que essa mulher me chamou? Eu quase desmaiei. Tá que o trampo pagava 80 reais, mas foda-se, sabe? Eu só queria dançar. E foi foi muito louco, assim. Foram coisas que eu não imaginei que eu faria na minha vida. E para frente das câmeras. Essa também foi outra coisa que eu não imaginava. Mas para quem já estava no bololô de vou mudar de carreira, vou mudando, vou mudando, mudando, aí então
0: Maneiro. é A parte de você ir pra frente das câmeras, daqui a pouco perguntar como é que tá atualmente, mas quando você você foi, né, a gente até falava aqui em off, né, que eu, quando eu falei que você era uma grande inspiração, acho que em muitas coisas, justamente por você falar de, das decisões da sua vida, né, e você falar que, poxa, escolher a felicidade, né, por, tem uma decisão corajosa que a gente toma na vida é escolher a felicidade, porque pra gente ser feliz, a gente acaba abrindo mão de uma opção de coisa, né, você até falou que nessa, nessa daí você acabou abrindo um pouco mão do lado financeiro. Então isso é uma das várias coisas né, que você inspira a gente. E outra também, né, como a gente falou para você, somos dois estatísticos. A gente está aqui brincando, aprendendo e descobrindo essa parte da comunicação. E né, para fazer, o que, que eu estou falando da inspiração? Que eu acho que você é muito bem falando. Você fala muito bem, é muito bem articulada, clara nas ideias. Você passa ao mesmo tempo é, a emoção junto com a informação. E aí eu queria perguntar, pegando esse link... Foi algo extremamente natural, é, você já tinha treinado, testado alguma coisa, eu não sei como é que é a edição também, se rola muito trabalho em equipe para saber como é que vai sair, porque um, dois, entre muitas coisas, eu acho muito bonito artisticamente o que vocês fazem, né, então eu acho sempre muito legal e você é, sempre passa essa confiança, né, como é que foi ir para frente das câmeras?
2: Cara, tendo família que trabalhava com vídeo, eu sempre era empurrada, assim, uma vez ou outra, era empurrada para frente das câmeras, porque não quer pagar figurante, vai é a filha, né? Lógico. Então, eu acabei fazendo coisas. E quando eu tava na escola, eu fiz teatro, porque eu queria é, perder o medo de palco. Eu tinha muita vergonha mesmo de me expor, assim. E, e Mas isso ficou assim, lá no fundo, eu aprendi com o teatro, acho que ele me ajudou muito na hora de dar aula. Então, começar a dar aula de inglês também me ajudou a falar com muitas pessoas, dar aula para um monte de gente que era considerada assim, ah, importante, empresários, não sei o que, que a gente normalmente tem medo daquela autoridade. Entrar como autoridade em sala de aula foi me dando um, uma certa confiança. Você mandar um diretor, um CEO fazer lição de casa e brigar porque ele não fez, é muito divertido. É tudo que eu precisava para me vingar do mundo corporativo. E com o tempo no 1-2, eu percebi que ali no 1-2 eu era uma das únicas mulheres, né? Antes de mim tinha uma produtora mulher que teve que sair, tinha a Carol que fazia a sombrizinha, que também teve que sair, e aí ficou eu lá. E o meu mundo no 1-2, ele era muito diferente do meu mundo com os meus amigos outros, assim, porque toda vez que eu ia no rolê, quando eu falava, vamos fumar um, era um bando de mina e dois caras, e o 1-2 era o contrário. E aí eu comecei a debater isso com o Itú, trazer isso, falar, cara, olha essa realidade, né? E ele falou, pô, vamos trazer mais essa visão, então. Aí eu comecei a dar ideias de textos, a gente começou a construir textos ali que tivessem a ver com mulheres, mas era muito difícil achar as mulheres para fazer, para atuar. Você começa a chamar as amigas atrizes e tudo, mas vamos lembrar que era um bando de gente gravando no final de semana sem pagar nada para ninguém, só de um lanchinho no final, então, era difícil também tirar as pessoas das carreiras delas para virem ajudar. E aí, o Me Too, muito pensando nisso de facilitar, ele foi para frente das câmeras e fez o primeiro vídeo dele. E eu falei, cara, eu, eu escrevo o roteiro, eu só preciso de uma mina para fazer. E aí, os caras, faz você, Fernanda. É. Ai, meu Deus. Aí, eu fiz 38 testes na minha casa, um monte de <risos> coisa. Eu mostrava com os moleques o Me Too, vai, Fernanda, faz. Faz. <risos> Aí eu fiz muito por isso, porque não tinha ninguém ali que eu conseguisse para colocar nesse papel. Falei, você é eu cagando de medo. Nossa, Nossa audiência era 97% masculina. Eu falei, eu vou ser escrachada. E não foi assim, eu fui muito bem recebida, né? É, claro que a gente vê que existem muitas, tem muitas nuances aí de ser uma mulher em meio a muitos homens. Mas eu fui mais bem recebida do que apedrejada. E eu comecei a desenvolver essa relação, a dança também acho que me ajudou, começar a me apresentar na dança também, perdeu um pouco o medo de me expor, o meu Instagram ali, tendo que postar foto minha e do meu corpo, essas coisas, então tudo isso foi aos poucos fazendo eu me acostumar, mas você pega o primeiro vídeo lá, eu tô toda tensa e cheia de tiques e depois você vai relaxando, eu acho que... A primeira vez que eu encontrei com a audiência que me abraçou pessoalmente, assim, acho que foi quando eu tive uma noção do quanto essa relação para mim era importante. Então, sentar na frente das câmeras era uma conversa direta com o público para mim. E isso foi a parte que me fez é, ser feliz. Não era necessariamente porque eu queria ser atriz ou apresentadora, estar ali. Mas eu criei um elo de ligação que me fazia gostar daquela função, mesmo que eu morresse de medo de me expor e morra até hoje, né?
1: Tudo incrível que pareça. Não, eu, eu, eu acho muito legal isso porque é, o, o meio também que a gente vê aqui no Brasil é um, é um país meio conservador, né? A gente tem que falar isso, é meio conservador. A gente vai falar um pouco disso também. A dificuldade de falar sobre certos sobre certos temas e tudo mais. E essa questão também... É, e aí eu até te perguntar, na verdade, essa dificuldade de encontrar, por exemplo, outras mulheres para poder participar e tudo mais... É, Além, de, 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 o, o lado da maconha, isso pesou também, da galera não querer, ah, não quero me expor e tal, não sei o que, isso ro, rolou também na hora? E,
2: rola com convidado, rola com atores ou atrizes que você queria colocar ali, e que naquela época ainda, sendo assim, um canal muito pequeno, e que a gente não manjava nada de maconha, na verdade, quando a gente começou, a gente era do audiovisual, eu gostava de fumar um, e então a dificuldade, eu acho que, a dificuldade morava mais na logística da pessoa ter que se empenhar, da pessoa ter que pagar o transporte e vir. Não era uma coisa fácil, né? Eu, eu fiz a esperteza de transformar minha casa no cenário para não ter que pagar transporte. <risos> e assim eu montava o cenário durante a semana. Mas nem todo mundo conseguia fazer isso. E aí eu lembro que a gente cancelava muita gravação, porque não tinha gente para gravar. Por isso que a gente decidiu ir para frente das câmeras. Eu comecei a produzir e produzi o meu conteúdo, daí eu já falei, Tito, vem cá. Uma pessoa faltou, vem você. O Leonardo já estava acostumado. E daí o povo começou a participar. Aí o William surgiu com brisa filosófica. E aí, de repente, todos nós fomos para frente das câmeras e ficou muito realmente mais fácil de produzir. Né? Aí, com o tempo, com o canal aumentando e conhecendo mais pessoas da área ali, que estavam dispostas a se expor pelo mesmo assunto a coisa já caminhou diferente, acho que aí a gente achou um outro nicho, a gente descobriu que existia um mundo da maconha, né? Até então, o povo da audiovisual, às vezes, era treta. Eu tenho amigas, por exemplo, são professoras de ensino infantil. Não tem como uma pessoa vir se expor assim. Então, teve esse lado também, mas eu acho que era muito o fato da, da dedicação ser complicada. Todo final de semana, você se trabalhar de graça, na verdade, gastando dinheiro, não era fácil, né?
0: Justo. É, fazendo um link com hoje em dia, Fê, que hoje já tem mais meninas, né, no, no canal, é, e é justamente falar que uma coisa que eu acho muito interessante é que vocês já tem bastante tempo, e o time, ele foi mudando, né, os, os, os componentes ao longo do tempo, e foi até uma vez engraçado, quando eu, ta... eu lembro até hoje, eu tava, não tem tanto tempo, se não me engano, eu tava na sala vendo o vídeo do Me Too falando que ele tava saindo, né? E a minha esposa sabe quem são vocês e acompanha vocês por mim. E quando ela viu o vídeo, ela tomou uma surpresa, né? Ficou meio triste, né? Ela falou, poxa, caramba, ele vai sair, que triste. Ela falou, pô, ruizão, né? Aí eu falei, Acho que não, ele tá falando aqui que tá saindo por coisas dele e, e eu não tenho a sensação de que a qualidade vai mudar em nada porque justamente é sempre tão dinâmico vocês estão sempre fazendo uma porção de coisa diferente é claro que vai dar e deu saudade, mas não mudou nada, né? Aí eu queria perguntar pra você como é que é isso tá num time que tá sempre mudando né, os componentes mas não sei, parece que a essência é algo bem, bem único, né, bem sincero e bem honesto que a essência não muda como é que você se sente isso, fazer parte disso? É isso mesmo? Eu tô viajando, é visão de Não fora. Aí você pode falar, olha, ah, eu vou isso, contar todas as é. aqui <risos> agora, que de graça.
2: Então, olha, trabalhar com um time grande, um, dois, quando eu entrei, ele tinha tipo 15, 20 pessoas colaborando. Depois ele foi com o tempo, a galera foi indo para os seus empregos mais formais e tendo que sair sustentar a casa, e ele ficou com cinco pessoas. Quando ele ficou com cinco pessoas, a gente falou, vai acabar, a gente vai parar, não tem mais força, a gente tá, né? E aí que a gente começou a pensar que a gente teria que transformar aquilo, a gente teria que vingar algum tipo de dinheiro ali para começar a amenizar essa parte, e quem sabe um dia o sonho era ser contratada pela minha própria empresa, né? para o projeto que a gente viu ali se transformar muito. Então, muita gente já passou pelo 1, 2, né? A gente chegou a ter, acho que 25, 20 ou 25 pessoas, assim, trabalhando em todas as plataformas, né? No YouTube, no Face, no Instagram. E numa rotatividade, assim, uma galera que saiu e depois voltou, que nem o Miguel, saiu, ficou um tempão e voltou. Então... Teve essa ginástica justamente por ser um projeto que não tinha como pagar as pessoas ou pagar bem no começo. Ainda não tem, mas a gente vai indo. Então, eu não... Teve... tem uma máxima ali dentro que eu sempre gostei, que era a gente pensar que um, o 1, ele é maior do que todos nós. né? A, a entidade, sei lá, o projeto 1, um, 2, ele é maior do que a Fernanda, ele é maior do que o Mitú, ele é maior do que o William, ele é maior do que qualquer um. Essa era uma ideia que que eu gostava e gosto ainda de pensar. Porque, assim, ele é o que você falou, ele é um corpo mutável, né? Pode sair e entrar pessoas, a gente sempre vai ter os nossos afetos e desafetos também, vai ter coisa que a gente não vai gostar. Mas eu gosto da ideia de que o projeto tem que ser maior do que o indivíduo, porque, assim, a gente foca no coletivo, né? Foca em fazer coisas para o todo ali. Particularmente, é... O Mitu, eu brinco com ele, que foi o nosso divórcio, que a gente morava junto, aí a gente teve o primeiro divórcio, foi morar separado, e o segundo divórcio, que foi parar de trabalhar junto. Então, sim, eu continuo xingando ele no privado. <risos> né? E foi a pessoa que me chamou também, acho que foi o cara que iniciou tudo ali e que foi chamando os dois, assim, porque o Mitu ele, ele conhece pessoas muito diferentes de todos os meios e mistura todo mundo numa salada. E um, dois é um exemplo né, dessa salada. Então, ah, eu espero que seja que nem Malhação, sabe? Que vai ficar a vida inteira rolando e a gente vai passar. Será que Mas... eu virarei o cabeção? Não sei.
1: Mas eu acho que isso mostra o quanto a ideia do projeto é algo muito bom e forte, né? E tem um propósito. Não é algo, ah, é, sabe, que, que é vazio. Não, tem, tem algo muito forte por trás. Eu acho que consegue se conectar, apesar das dificuldades que a gente sabe que, que tem, né? Pra você poder acessar. E a gente vai falar aqui, pô, do YouTube, questão de monetização, e, e vai, e ca perde canal e corre atrás de criar outro e mantém conteúdo. É uma loucura, assim, que a gente viu acontecendo com vocês e com outras pessoas também que estão que na mesma batalha aí, que, cara, assim, se tá vivo é porque tem um sentido, sabe? Tem um propósito. É, é, e isso é muito legal, né? O Rafinha pode falar melhor do que eu aí, mas e, e, o quanto isso impacta, né, a, a, as pessoas, eu acho que tem tudo para se tudo é certo, 2022, a gente vai começar a evoluir, né? Vai começar a andar novamente. Então, acho que está no processo. É, a, a
0: grandiosidade do projeto de vocês é magnânimo, que é, é o maior do Brasil. Acho que já foi, em algum momento, é, o maior do mundo. Posso estar falando besteira em relação... Os outros caíram. <risos> <risos> mas foi. foi no no mérito, tira o mérito. É, mas aí é algo até meio clichê, né? A gente vir falar aqui da dificuldade de falar de maconha, hein? Ainda hoje, mas é porque é clichê, porque é realidade, né, Fê? O, o, o canal, ele tem um, um canal backup, né? Que é justamente um hack que vocês arrumaram ali. É, e tem também o site, que tem muita informação. E aproveitar pra falar do site, como é que você tá agora, nesse momento, que você tá escrevendo pra galera, né? Que você tem lá a partezinha dos textos. Até onde eu sei, você é responsável por todos. É, eu acho todos muito maneiros, tô, tô gostando muito porque... É, quando eu comecei a ver, eu comecei a ver que tem vários corpos ali dentro, de, tem um que é uma receita, tem um que é contando o perfil do maconhista, que eu acho que dá pra você encaixar aquele perfil em quase tudo, né? Quando a gente começa a se apaixonar, a se interessar por algum hobby, né? Conforme o tempo vai passando, é a gente vai ficando cada vez mais nerd dentro daquele hobby. E aí, como é que tá sendo isso, Fer? Você tá gostando? Tá sendo uma coisa muito diferente? Você já fazia o roteiro de algum episódio que você falou?
2: Cara, é, o bom, uma coisa boa que eu tive, é, uma coisa muito boa que eu tive dentro do 1.2 um foi, acho que todos nós ali, o espaço para fazer do 1.2 um o nosso pequeno laboratório. Então, eu já fiz muita coisa diferente. Eu comecei produzindo vídeo, aí eu fui produzir conteúdo, aí eu entrei na parte de moda, né, dos produtos da loja. E aí, por fim, essa mudança de, de caminhar para o blog. Né? Cara, eu tô achando um desafio porque eu não escrevo bem, eu acho que eu escrevo do jeito que eu falo, então ainda estou tentando me adaptar ao meio, assim, para ver se porque na minha cabeça faz super sentido, não sei se está fazendo sentido na cabeça das pessoas. É, ah, que bom! Então, mas tem sido, eu gosto de, de desafios, assim, eu sinto que às vezes é, a gente vai fazendo a mesma coisa, vai acostumando, vai perdendo um pouco. Ai, o ânimo, a inspiração, tá? Nesses anos de pandemia, é foda para quem cria e tal. Então, eu tô gostando da experiência de, de fazer coisas novas. A gente passou por esse... Todo mundo, né? Passou por esses strikes e restrições. E, definitivamente, não tem dúvida alguma que, de 2018 para cá, a coisa só piorou. Antes, a gente só não era monetizado. E aí, a gente tentava monetizar de outras formas. A gente nunca ganhou dinheiro com o YouTube, mas aí a gente tentava ganhar outros dinheiros por aí, né? Sim,
3: sim.
2: E aí veio essa questão do strike, aí a gente teve que mudar completamente o conteúdo. Isso foi uma coisa que impactou muito a equipe inteira, porque pô, tirar o How To e o Sobre a Beba do Chapado foi assim, foi difícil. E depois viver nessa angústia de acordar e olhar para ver se o canal tava no ar, né? Então é uma coisa que ficou com a gente. Pô, aí cai Instagram, aí você vai lá chorar, aí toma banho, você é banido de outra rede. Então é uma coisa ainda... Quanto mais conservador está ficando, especialmente as redes e as comunicações, menos espaço a gente vai tendo. E aí fica uma frustração grande que você produz, produz, continua dando um trabalho do cacete, mas o resultado é outro, né? Você vai rolando... A gente sente que rola uma restrição das plataformas, né? Que talvez se fosse ainda orgânico, como eu imagino que era um pouco mais algum tempo atrás, é, eu imagino que todos nós que falamos de Bitcoin alcançaríamos mais. Nesse momento, todos nós estamos alcançando menos, porque as plataformas não estão liberando para gente. Aí a gente vem com o site, que é o, a maneira de dar o truque, né? Embora as plataformas, as redes sejam o que atrai muita gente nova, né? Sempre foi o YouTube o lugar que chamava gente nova. Mas, então, a gente não deixa morrer. O YouTube ainda é o principal ali da linha de produção de conteúdo, mas a gente abre outras linhas, né? Conforme as redes vão fechando. Eu acredito muito no site. Eu acho que ali a gente pode fazer o que, que quiser. E o HowTo voltou por causa disso, né? Então já tem até... Tá tendo o novo no site. Um
0: espaço muito legal mesmo. Navego bastante é. lá, gosto, gosto bastante da, de toda maneira lá como ele foi construído. E realmente foi acho que um, uma, uma ideia muito boa, porque acompanhando a ansiedade de vocês pelas redes, né, a gente que acompanha também ficava às vezes: caraca, será que vai, vai dar merda de vez? Né, e aí, quando, quando surgiu a ideia do site, eu falei: caramba, realmente, né, está aí uma oportunidade maneiríssima.
1: E eu acho muito louco também, né, porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo esse conservadorismo avançando aqui cada vez mais, é, alguns lugares lá fora você vai ver que isso tá, tem mudado, né? Então deve estar tá mais nervoso ainda para quem produz conteúdo falando sobre maconha, e você olha, sei lá, pô, os Estados Unidos cada vez mais alargando lá, é, mais estados liberando e não sei o que, aí, pô, não sei se teve o México agora há pouco tempo também, tava em discussão, pelo menos, algum do tipo. Enfim, as coisas estão andando lá fora, né, e você fica assim, cara, não é possível que a gente ainda tá debatendo uma parada assim que não faz sentido. Você não precisa fumar, você não precisa fazer nada para você entender. É, não só isso, né? Outros debates aqui que a gente poderia levantar aqui assim é, é surreal, né? Mas aí você olha para os nossos governantes, né? Principalmente o, o, o inominável lá que você, que fala tipo, cara, beleza, faz sentido, né? O que tá acontecendo? Porque olha quem está no poder, né? É, a gente está sei lá, vivendo um tempo de trevas e debatendo coisas que já não ter sido avançadas há muito tempo, né? Então eu imagino para vocês deve ser algo muito dolorido, assim, uma parada de tipo, caraca, mano, a gente tá batendo a cabeça aqui para uma parada que lá fora, o negócio tá fluindo, sabe, dinheiro, investimento na parte da saúde, que não sei o que isso, tipo assim, caraca, a gente aqui debatendo...
3: A gente
2: planta. achava que aqui ia rolar também, né? Lá para 2015, 16 é, né? a gente olhava para essa questão e eu pensava, não, daqui a dois, três anos está legalizado. Olha a inocência da coitada. <risos> eu, a gente, então, por isso também isso dava um gás muito grande para o projeto, né? Você fala, meu, isso daqui é o futuro. O dia que eu vi o projeto pela primeira vez, que eu sentei com, com o Mitú e na época com o Aranha, que era um que é um outro sócio nosso que estava ali é, à frente de criar o, o, o canal... Eu olhei para isso e falei, é o futuro, cara. Isso daqui vai vingar isso tanto pela forma como se trabalhava como pelo assunto, né? Mas a gente andou para trás, né? E quando a gente aprendeu, que isso também é uma ideia recente de poucos anos, quando a gente viu que a causa da maconha não tem nada a ver com a planta maconha, ela tem muito mais a ver com a opressão dos recortes que a sociedade quer oprimir, Aí, isso aliado aos govern ao governo atual, a gente falou, porra, é assim, é a cara do, do caminho que fazem até em alguns outros lugares é, dos Estados Unidos, que a gente vê que a legalização está chegando, mas ela não é igualitária, ela não é reparadora, né? ela continua na mão de pessoas com dinheiro. Então, o Brasil, para mim, caminha num lugar até pior, que é quem ganha dinheiro com a droga hoje são as mesmas pessoas que proíbem ela, né? <risos> que ganham muito mais com ela proibida.
1: E, isso e... é um debate, né, que rola muito, da, da, quando virar essa chave, ah, no mundo que vai ah, legalizar e tudo mais, e que nos Estados Unidos tá rolando muito disso, que era a galera que tava, que tava sendo presa até ontem por causa disso, ela não vai ter o direito, e o cara lá que tava apontando o dedo, ele vai, um. já tu abriu aqui uma... Fazenda gigante aqui, uma loja, não sei o quê. Então, é, são outros problemas que, que vão surgir. E como a gente aqui tende a, a também a, agora, né? Os Estados Unidos é a nossa vitrine para tudo, né? Tudo a gente quer se basear nos Estados Unidos. Só que da forma pior ainda, né? A gente <risos> consegue piorar. Então, eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tende a, a ir para um local pior, né? É, dá
2: medo porque a gente vê das possibilidades que a maconha tem, como não só como business, mas como acesso, né, das pessoas, e, e isso é um problema muito mais profundo do que as pessoas aceitarem a planta maconha, né, o estigma ainda vai continuar e se mantém ali uma proibição para que se possa fazer o controle de corpos que a lei de drogas faz, né, então, eu acho que enquanto eles não, não forem detentores do mercado legalizado, eles não vão legalizar. Quando eles já forem detentores, eles legalizam a gente, opa, tenho chance. Não, já tá tudo tomado, já era. E eu acho que esse processo já se iniciou faz algum tempo, assim, só vai mudar, não vai ser o avião da Fábio, vai ser um outro. mas não sei o que fazer, honestamente. <risos> é,
0: é, é triste, né? A, a história, né, da proibição, é né, tem toda a ver com as coisas de prato. estar falando merda que mas acho que não, né? Tem toda a ver com com escravidão, sempre foi uma coisa mais marginalizada. E, e foi o que a Fê falou, né? Ah, nem vendo a parte do business, ela tem milhões de de coisas importantes. Mas na parte do business também, porque infelizmente eu acho que para a gente convencer algumas pessoas, talvez falar do business, <risos> por mais sujo que seja. Você convence mais o coração de algumas pessoas, infelizmente.
1: Mas, mas a verdade é que... O retorno
0: financeiro que o negócio traz...
1: Ah, é, mas eu acho que na verdade é que tem... A galera que vai ganhar muito dinheiro com isso, inclusive... Eles já sabem disso, né? Tem... É porque a verdade é que eles não são idiotas.
0: É, foi, que é que foi o valor, que a né? pessoa falou. estão se mexendo ele... por trás pra pegar... Exatamente, exatamente.
1: As marcas, sei lá. Não, a quantidade de gente que já tá correndo atrás disso... E já tá, tipo... É exatamente isso. É virar a chave e o negócio já tá pronto, entendeu? Você já tem tudo ali já feito juridicamente, inclusive, então, assim, é uma coisa muito feia, né, porque a gente vê a consequência disso, né, tipo, assim, o impacto disso na sociedade, desigualdade, pessoas morrendo, tipo, cara, Rio de Janeiro aqui, né, pelo amor de Deus, é um negócio surreal assim, que a gente vê aqui. É, eu acho que a gente não vê isso no Brasil, talvez em outros lugares, assim. A polícia aqui, fuzil, é como se fosse pistola. É, é, é guerra que a gente vive, né? E por causa de coisas absurdas, assim. Por uma parada... Guerra às drogas. A gente tá falando de guerra às drogas em 2021, sabe? É um negócio de maluco. Então, drogas vem
2: sendo desde sempre, né? Desde sempre,
1: <risos> Não, e já teve outras uhum. coisas, né? A guerra ao álcool, guerra a não sei o quê. Guerra a qualquer coisa, eles sempre tentaram. Que são drogas também, drogas também, né? No, no bolo, que para agora não é chamado, mas... e que a gente tá perdendo, sempre mas o debate não é esse, né porque a verdade é que essa galera que tá ganhando muito eles não vão ser impactados com isso, né então, a gente tá vendo aí, o cara 600 mil mortes, o cara sequer botar a cara para é, é, falar um desculpa um, né, meus pêsames não existe isso, cara, isso não existe a gente tá vendo uma, uma realidade muito muito única, assim, então...
2: Eu de pessoas que a maconha já é legalizada, né? Eu sou uma mulher branca e posso andar na rua fumando um baseado onde eu quiser que eu não vou ser presa. Então, já tá legalizada. É por isso que a lei de drogas é sobre o controle de corpos e, e, e a opressão, né? Não é mesmo sobre a maconha, coitada. Ela tá meio tipo o meme do John Travolta, assim. A maconha tá perdida sem saber o que fizeram com
0: ela. Sim, sim. É, até, até falava com o Igor, né... Tem isso que você falou também e tem também a questão geográfica, né? A gente mora aqui no Rio. É diferente de você ser pego com baseado em Copacabana ou em Madureira, por exemplo, que é uma região o, oposto, né, do que
1: seria. A verdade é, é você vai ser pego, né, com baseado em Copacabana, já começa por aí, é né?
3: Exato.
1: Claro, Exato. É claro. Entendeu? Então, tipo assim, o olhar é diferente, né? É. Então, faz vista grossa num local e no outro, quer inventar, né? É. Até inventar coisa quando não tem. Então, é complicado eu
0: queria te perguntar, Fê, uma coisa assim que eu achei muito legal, como, como foi, eu queria perguntar pra vocês como é que foi, pô, recebeu o Drauzio, né, vocês têm, têm um episódio, uma história ali com o Drauzio, ele depois falou de vocês também, acho que no canal dele, né, ele é um, é um cara, pô, muito importante, acho que todo mundo que não tá nesse mundo obscuro aí, né, que tá aqui com a gente, acho que admira o trabalho do, do Drauzio, Os caras né?
1: conseguiram atacar até o Drauzio,
0: né, porra. brincadeira, a gente... <risos> Coitado, padre cara. Júlio, eu é, chegando padre, padre Júlio. Como é que foi Como é que foi isso, isso? É. É Fê? Cara,
2: eu, a gente fez um... O Mituzinho fez um vídeo que era um top 10 VAP ou Back, né? Pra gente pensar ali na, na questão de redução de danos, que era uma coisa que a gente nem entendia muito também, mas eram comparações ali, o que, que era melhor e tal. E nos comentários do vídeo... E eu acho que ele fez por causa de comentários, porque eu lembro que ele deixou no final em aberto assim, ó, a gente não sabe precisar o que é mais saudável, se é o vaporizador ou o beck, então vai lá nas redes do Drauzio Varela e pergunta para ele, hashtag Vapelbeck. E começaram a, meu, inundar as redes do cara, uhum. e aí a produtora dele falou com a gente, assim, acho que a produtora dele levou para ele... É, Tipo, os caras estavam, mano, que caralho que é isso? Lá pro pé, com um monte de gente enchendo o saco, e aí foram ver o vídeo e entraram em contato com a gente pra gente fazer alguma coisa juntos, né? Maneira. Quase infartamos. No dia eu tava num ensaio de dança, tava na academia de dança, e eu cheguei em casa, eu imaginei que os caras fossem lá gravar no estúdio dele. Né? Eu não imaginei que ele fosse na minha casa.
3: <risos>
2: aí eu cheguei em casa toda descabelada, fudida, suada, <risos> e escutei a voz do Drauzio Varela na minha casa. Né? Aí eu abri a porta e me disse, olha ela aí, a Fernanda, a gente tinha uma luz, <risos> vamos gravar com ela. E uh, meu deus, Você vê que eu tô até com a mãozinha apertadinha, assim, toda envergonhada, sem saber o que falar, nada. Mas foi um, uma emoção muito foda. Assim. Daí eles gravaram com a gente para o canal do Drauzio explicaram pra gente, olha, esse é um assunto mesmo que a gente quer tratar, mas é um assunto que a gente nunca tratou. Então a gente vai precisar fazer uma introdução, porque não dá para do nada, o Drauzio aparecer com o canal 1, 2, tá ligado? Dando uma bongada, não é bem assim, galera. E a gente tá bom, e ficamos esperando. E ficamos esperando, esperando, e deu meses, e deu um ano, e deu dois anos. E a gente falou assim mesmo. Desistiram do projeto, tudo bem. E só quando saísse o vídeo né, do Drauzio falando sobre maconha que a gente poderia chamá-lo para gravar com a gente no canal. Fazia todo sentido ali a, né, a, a introdução deles ao assunto. Aí dois anos depois, se eu não me engano, saiu. Aí a gente é outro infarto, né? A gente, ah, achei que não ia mais sair. E aí finalmente o Mitu foi lá fazer uma entrevista mais completa com ele. e Cara, o Drauzio, um amor de pessoa, a produção toda dele, toda a equipe que trabalha com ele, eles foram incríveis com a gente, né? A gente tinha muito medo de começar a adentrar esses lugares, de pessoas um pouco, sei lá, vou chamar de sérias, mas uma coisa um pouco mais formal, como um canal de maconha, A gente, era um bando de, sei lá, gente, moleques e meninas falando de maconha na internet. Então, isso foi o um momento de dar a carteirada na família, entendeu? Ah, o que você tá fazendo da sua vida com esse canal de maconha? Eu falei assim, você viu o vídeo com o Dros Varela? <risos> então, você me respeita. Ali foi o um momento também de validar um pouco mais o nosso trabalho, né? A gente falou, caralho, a com o Dros. Então, foi, ai, foi uma emoção muito grande. E é um homem muito gente boa, produtor dele. Todo mundo que trabalha com ele. São maravilhosos a equipe. E um mega obrigado até hoje pela equipe que chamou a gente, os dois do Maconheira, pra gravar.
1: Pô, mas isso é muito legal, né? Porque dá um... para você deve ter sido tipo um prazer enorme, de, tipo, caraca. É uma validação, né? É. Porque é isso, é pegar um cara que... Pô, é um cara que é um nome que, enfim, todo mundo conhece. E, e faz um trabalho magnífico desde sempre. E o cara vai lá, sabe? ele, naquela calma dele, falando, explicando. Pô, cara... Deve ser algo incrível e isso eu acho que ajuda muito o movimento no geral e ajudou o projeto com certeza. De uma forma, caraca, aqui, gente, a gente tem um lado, é, digamos assim, mais brincadeira e tudo mais, mas, pô, tem um lado informativo que a gente também traz e olha o que, que ele tá validando aqui também, sabe? Então, esse, pô, eu acho que conecta muito esses dois mundos que querem se esconder também, né? Que a galera acha que todo mundo é de um lado só, né? Então, é, é, eu acho que essa conexão é muito bacana e, pô... Eu nem imagino a emoção de vocês, de falar com o Drásio Varela. Eu ouvi há, pou há pouco tempo agora o podcast com, com o Mano, Mano Brau, falando com ele. Cara, incrível, sabe? um negócio é incrível. é incrível, incrível. Sim, sim. Uh,
0: fala em podcast, Igor. Fê, queria te perguntar, né? Você tá tendo... Fez, né, essa transição justamente disso aí, acho que de frente das câmeras, como você mesmo fez um vídeo, falou e explicou. Também saiu do podcast, né? Tem tempo que você não tá lá no, no podcast? Ou eu tô meio perdido no feed?
2: Isso aí, isso aí. Eu fiz um movimento ali de, de sair como... A gente chama de personagem, né? Que eu não sei como nomear, mas é o elenco das gravações. Então, a gente acabou chamando de personagem, mesmo que o personagem seja a gente mesmo. Então, eu acabei deixando de ter esse papel aí de personagem para trabalhar um pouquinho mais... Continuo trabalhando na questão de moda da loja e continuo aí no site, produzindo conteúdo. No Twitter também, ou por lá. Mas eu acabei saindo dessa, dessa área de ser contada como personagem. aí ah, vai gravar, chama fulano e tal. Agora não chama mais a Fernanda, que a Fernanda tá lá no Twitter o dia todo. Ou ela tá escrevendo alguma coisa na blog. Mas eu gosto bastante, cara. Podcast é uma coisa que... Eu gostei demais porque eu não tinha que me preocupar com a minha cara.
0: <risos>
2: só chega lá sem maquiagem descabelada e o microfone é tá ali e já né? era.
0: É uma gostosa. mídia muito boa, muito gostosa de fazer, de gravar.
2: É uma das que eu mais gosto de gravar, porque é sempre um formato de conversa. Como era um dos meus vídeos prediletos de gravar, que era o Roda Brisa. Então é sempre uma conversa ali, uma Sim. roda, que não tem coisa mais de maconheiro <risos> do que isso. E, e ninguém normalmente ninguém está te vendo, né? Então tem dias que a
3: gente
1: tem que se arrumar, tem dias que não. Eu, eu, eu tinha uma dúvida é, que, eu, que eu tinha era saber assim, o quanto você recebeu, principalmente você tinha falado que o, o público do Canal 2 majoritariamente era de homem né? E mas como é que foi a partir da sua entrada ali no Canal 12, começou a surgir muitas meninas mandando mensagens falando caraca, tipo representatividade, né? Que é outro tópico que a gente sempre fala aqui, sempre quando vem alguém a importância disso, né, da representatividade, é, seja independente do tema. Então, eu queria contar se, se você teve essas experiências, como é que foi, tudo e para você também, como é que foi receber isso, né? Porque estava tava vendo aquele bando de homem ali, e do nada eu brotar é falando, e tudo mais, ah, que bom, não tô sozinho aqui. Foi legal
2: que, assim, tanto a audiência masculina me abraçou, né, não me apedrejou, como eu falei, mas começou a acontecer exatamente isso, outras mulheres falando, pô, eu também sou maconheira, agora eu me identifiquei, e às vezes eu trazia temas que podiam acontecer né com as mulheres e tal, e isso foi trazendo mais gente, assim pô, uma mostrando para outra, e era isso, de se ver lá, né? Ah, eu também, quando eu vou fumar, tem um monte de mina fumando comigo, e aí, de repente, você vê uma mina falando disso, ajuda. Não fui a primeira, nem a única, tem um monte de mina falando disso, mas dentro do, do Canal 12... É, a gente viu, sim, essa mudança nos números, né numa audiência que era 96% masculina, 97%, e esse número foi caindo, foi trocando bastante. Não chega ainda a ser 50-50, assim acho que ainda é majoritariamente masculino o público, mas surgiram muitas mulheres para me abraçar, e muita gente ali ia no Instagram. Eu tenho amigos de Instagram há anos, cara, a gente <risos> troca uma ideia, assim, há anos, e muitas mulheres que apareceram ali e falaram, pô, que legal só sua, sua coragem de botar a cara lá e tudo, gostei, tamo junta então também foi essa... É um acolhimento diferente, né? Eu tô acostumada a viver com homens, assim, a vida toda, mas um acolhimento de uma pessoa que sabe o que você passa, ele é diferente, né, essa visão. Então, eu gostei, eu gostei porque deu para deu para reunir um monte de mim, né?
1: Ah, é bom, com certeza muita gente se inspirou em você também, tipo, é sentir coragem e tudo mais, é... é pra falar e, e viver. que é uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, é que cada vez mais a gente tem que romper essas barreiras, de, né? E, e, tipo assim, ser quem você é, né? O que é mais difícil na vida é isso, né? Você ser quem você é sem é, se preocupar com o julgamento dos outros, que por mais que as pessoas falem, ah, não, eu não ligo que falem de mim, não sei o quê. Eu acho que, para mim, isso deve ser balela, porque lá no fundo todo mundo é, se incomoda. E, particularmente, eu passei muito disso, de, tipo, o olhar dos outros, ah, para mim, como é que era o julgamento, então, olha para você, ele já te faz um julgamento pela, pela sua aparência. Então, independente, já vai te botar mil rótulos e tudo mais. E, cara, não tem nada mais gostoso do que você se libertar disso e falar assim, caraca, não, esse sou eu, eu gosto de me vestir assim, eu gosto de agir assim, de falar, esse sou eu, sabe? Então, é, esse papel que você tem ali, teve e tem, é, e agora com os textos também, cara, eu acho isso muito foda, porque é, como o Rafa falou, né, conecta. Então, tipo, ele lê lá os textos e conectou de alguma maneira. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Referências e tudo mais Em momentos pesados de pandemia Você ter alguém que você lê, você ouve um áudio alguma coisa do tipo E que você fala, caraca, beleza Não tô sozinho nessa, sabe? Tamo junto aí Longe, Cara... mas perto, né?
2: Mas eu morri de medo, assim Não só agora com questão da audiência Mas com questão das minhas outras profissões, né? É meio que igual tatuagem, se você falar que você é maconheira. Tipo, quanto mais você falar e esplanar ali, eu tinha a ideia de que menos acessos eu ia ter no, no mercado de trabalho. E eu lembro quando eu fiz uma tatuagem no pescoço, eu pensei, meu Deus, minha vida acabou agora. Eu dava aula de inglês no mundo corporativo, assim. E quando eu fui para frente das câmeras, eu pensei mais ou menos a mesma coisa. Falei, ah, agora fodeu. agora fodeu. Falei, eu sou maconheira, eu vou ter que trabalhar com isso pro resto da vida, porque eu não vou mais tomar emprego. E na dança, às vezes, eu ainda a pessoa falava, qual o seu Instagram? Eu, ah, eu nem muito. Não, aquela pessoa <risos> lá, não ir por ali e encontrar. Você nunca sabe quem é o contratante. Às vezes, fazia uns trabalhos em uns lugares muito formais, assim muito sérios, e eu evitava. Mas depois, com o tempo, isso foi ficando mais normalizado, até nos espaços que eu trabalho, que eu não tenho muito como agora esconder, né? Então... <risos>
1: Mas eu imagino que seja muito libertador, né? Tipo, também, tenho um medo, obviamente, mas tem aquele lado de, tipo, caraca, sou eu, sabe? Eu sou isso aqui, é minha essência, e não, é. e não muda em nada. Que é uma coisa que eu sempre debato, assim, com amigos e tudo mais. Cara, a gente aqui, né? Estatístico, por exemplo. Sei lá, eu vou gerar um dado. A minha barba, ser é grande ou pequena, vai fazer alguma diferença? Eu tá vestindo uma, uma blusa social ou uma blusa, sei lá, isso não vai mudar o resultado dos meus dados, sabe? É, é outra parada. Então, assim, eu acho que a gente tem evoluído, obviamente, a passos não tão largos, mas nessa, nesse caminho aí, de entender que, pô, cara, é, não tem nada mais gostoso do que o ser humano ser único. Então, é, a gente poder representar como você é, né? Então, acho que isso é muito importante.
2: Dá medo, mas para as pessoas que podem, né, para o perfil de pessoa que pode se expor e falar de maconha, ajuda muito. É, tem gente que não pode, é, pelo recorte social, é. por inúmeros motivos. Mas para quem pode, eu indico, porque é um, porra, é um puta ajuda para a causa, especialmente pessoas muito famosas. O Gregório falando, porra, fumam panto mesmo. Então, quanto mais gente falando isso, mais normalizado, mais ok vai ficar, né? Para as pessoas que ainda não podem, tudo bem, a gente entende. Então, eu acho que fica até mais obrigatório da nossa parte de quem pode sair esplanando. E essa sensação que você falou assim. Ela não veio exatamente quando eu fiz o meu primeiro vídeo. Já, e agora todo mundo sabe que eu sou maconheira e estou tranquila com isso. Ela veio depois que eu conversei com a minha mãe sobre o meu trabalho.
3: Que que a princípio,
2: eu falei para minha mãe que eu trabalhava no canal de maconha. E minha mãe, super reservada, também não me perguntou muito. Acho que ela pensou: bom, dá para trabalhar num canal de maconha e não fumar maconha. qualquer <risos> E depois, com o tempo, a gente foi tendo conversas mais profundas sobre a maconha. E até usar a palavra maconha na frente da minha mãe era difícil, uhum. e com o tempo isso foi melhorando. Aí depois que eu finalmente me senti eu na frente dela, que é engraçado, é o que você falou, a gente acha que não se importa. Ah, tô cagando pra que minha mãe pensa, uhum. nem falo muito com ela, eu vejo minha mãe a cada três meses, sei lá. Não, a gente se importa sim. E aí eu lembro que quando eu me abri com ela de verdade, veio essa sensação do agora eu tô sendo eu. Não tem mais gente.
1: E depois que e tu depois... vai, né? Aí é tipo, nossa, tá indo, né? É. Falei,
2: né? Perfeito dominoia. Aí você começa a falar tudo.
1: É, mãe, é sou muito... maconheira, mãe sou bissexual, <risos> mãe, sou esquerdista,
2: mãe, sou <risos>
1: vai. É libertador, é não tem como. É... Primeiro que
0: a Dani, minha esposa, falou, Fê, você é uma musa sempre, na hora que você tava falando sobre se preparar para a câmera ou não no podcast. É, minha esposa achou você muito não me viu de manhã com raio mas o que eu ia falar é, voltando né, naquela parte da mulher, né, das meninas no canal e a importância é porque justamente traz um ponto de vista diferente né? Eu, por exemplo, uma coisa que acho que sempre me marcou bastante uma, uma das várias descobertas da, das coisas boas da maconha foi quando a Fê falou com extrema naturalidade para mim foi um choque porque eu não sabia da, dos benefícios da maconha nos, nos dias que as meninas estão ali de TPM, que é um dia um pouco mais difícil. Quando ela falou isso com tanta naturalidade, me deu um estalo que eu falei assim, nossa, será que ajuda? Aí, rapidamente, eu falei, óbvio que deve ajudar, né? É, e eu falei, nossa, tá aí um, um benefício que eu nunca tinha pensado, porque não é do meu universo, né? Eu não sou uma mulher e não tinha tanto contato com, com mulheres maconhistas. E depois acho que eu tinha mais intimidade, eu perguntava e, e confirmava, nossa, é maravilhoso, ajuda muito, que é um momento, enfim, não tem como eu saber, porque justamente eu não sou mulher, mas, oh, mas é, é, é muito 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 boa esse, esse uso dela, né, Fê? Ajuda bastante. Olha,
2: para mim ajuda muito e eu divido também com todas as minhas amigas e mulheres que eu conheço essa terapia. De, de... cada um acha suas formas de usar. Por exemplo, se eu tô com cólica, não me adianta fumar um beck. Eu tenho que dar uma bongada,
3: né? Eu tenho um
2: amigo que ele até falou, meu, tipo, fumar um beck é uma pílula e uma bongada é uma injeção. Então, faz todo sentido para mim naquele momento. E eu até não sou uma pessoa muito da bongada, assim, eu sou bem do beck, bem velha, assim, e isso me ajudou. E a TPM também, né, todo aquele processo, porque, gente, é caótico, é caótico. É tipo, eu acho que vocês conseguem ter uma ideia, quando você acorda de manhã no Brasil que estamos hoje, o que, que vocês <risos> têm? basicamente é isso, é a vontade de matar todo mundo e se enfiar debaixo da cama. A vontade
0: assim. de chorar, vontade de bater. É Agora,
2: TPM no Brasil de 2020, aí
3: nem
0: a Verdade.
2: maconha salva. Mas uma coisa muito positiva para mim foi, além de ter mulheres na audiência se conectando comigo, foi, foi ter mulher na equipe, porque às vezes a gente acha que a representatividade ela é já o must, completamos, botamos uma mulher na frente da câmera, temos uma mulher. E não é só sobre isso, né? eu gostaria que tivessem mulheres dentro da empresa tomando decisões importantes. Perfeito. E isso ainda é uma luta. A gente ainda tem uma equipe que tem mais homens do que mulheres. A gente chegou muito perto dos 50%, assim. E, e aí a, a equipe se modificou um pouco, diminuiu um pouco também. E veio pandemia... Mas o fato de terem mulheres trabalhando lá dentro, tanto atrás das câmeras como na frente das câmeras agora, né, com as meninas entrando, primeiro que adiciona mais perfis de mulheres para se identificar e outra que pode trazer o que eu gostaria mesmo, é lutar para que a nossa voz fosse tão ouvida quanto a dos caras lá dentro. Vivemos num mundo que isso ainda não é possível, mas é uma luta constante e diária você ficar ali, é, e ter uma outra para se ajudar é só um apoio a mais para né, a gente mostrar que, olha, agora tem outras visões, e quando era só eu também era um pouco mais difícil. Agora tem mais uma menina que pode falar, olha, isso daqui não pode se falar, não sou mais a única a dizer, entendeu? então é, E dá uma força naquele, naquele acolhimento diferente que eu falei para vocês. Adoro trabalhar com homens, mas ter uma ter uma mina para olhar e falar, uh, aquilo não foi legal mesmo, né? Ou simplesmente para sentar e falar, nossa, eu tô menstruada, nossa, eu também... Sei lá, qualquer coisa que, que a gente pudesse se acolher, que entendesse mais ali do, da situação uma da outra, eu achei também muito importante. Eu espero que cresça, convida aí mais gente, vai entrando na equipe, gente, vamos tomar aquela porra.
1: <risos> <risos> claro, a diversidade, quanto maior, melhor, né? Porque o que a gente vê muito em empresa, a gente que é da área é, mais, é, de escritório e tudo mais... É que é muito aquele perfil, né? Tipo assim, parece que é um copy-cola, copy tá ligado? É, das coisas ali. E aí fica muito complicado, porque tipo, o pensamento fica muito igual. As pessoas, o dia-a-dia. -dia. E, e uma coisa que a gente tá tentando fazer aqui no cabeça é trazer pessoas de realidades diferentes, de convivências diferentes porque isso é engrandecedor. Essa é a parte bacana. Porque eu vou pegar uma parte de algo que eu nunca vivi, trocar e passar minha experiência, mas agora... Pô, vou ficar vivendo ali sempre com as mesmas pessoas. E aí, podemos entrar em N méritos aqui, tipo homem, mulher, é, brancos e negros, e enfim, tudo. Né? então Hoje,
2: por exemplo, a gente ainda vê uma aceitação muito grande só de pessoas brancas no mundo da comunicação e até no mercado que a gente está. Até acho que pela repressão ser muito maior com pessoas é, não brancas, mas a gente vê que Ainda existe isso. Um, dois, por exemplo, é um canal de majoritariamente pessoas que se conheceram na faculdade ou que frequentavam esses esses espaços juntos. E desses espaços a gente já vê né, o perfil das pessoas. E aí para transformar isso é um é um um esforço consciente, né? Isso que você falou das vivências, acho que é o que mais me ensina a entender outras pessoas, a é entender a vivência de outras pessoas, sabe? É, eu sendo uma mulher branca, padrão, sou uma desavisada, gente, tem que estudar muito, né? Então, é, ainda é um processo vagaroso, mas ele absolutamente tem que ser feito, porque é isso, não é só sobre a representatividade, é sobre dar autonomia para as pessoas também e, e ser um projeto que consegue abraçar mais visões, né? Esse, para mim, é o objetivo. Ainda falta bastante.
1: É, as oportunidades né, surgirem, né? porque, enfim, agora a gente está num país que meritocracia às vezes é levantada como se fosse uma bandeira, dá até arrepio de ouvir essa palavra. Então, assim, é, as oportunidades elas têm que surgir para todo mundo, né? porque senão é muito difícil você cobrar, ah, não, mas tem aqui uma vaga, tá, mas o cara vai ter que pagar o transporte, a alimentação, não sei o que, não sei o que lá, e para ganhar metade do salário do fulano ao lado, tipo assim cara isso não é oportunidade que você está dando entendeu você está tá achando na cara dele que ele não vai trabalhar naquele lugar entendeu? e a gente vê muito disso assim o mercado corporativo é, é é surreal assim essa coisa que acontece então só pra no todos, né?
2: só no projeto por exemplo a época que eu falei para vocês que a gente não conseguia bancar o transporte a alimentação de ninguém aí você já tem um... Uma seleção de pessoas, trabalhar nos finais de semana, dedicar tempo a um projeto que não te dá dinheiro ainda, só tem outra seleção, trabalhar com audiovisual e a galera ter equipamento, eu tinha um equipamento muito chumbrega, assim, porque eu nunca fui de captação de imagens, eu tinha uma câmera, e eu vendi minha câmera para poder trabalhar num dois, eu tava muito sem dinheiro, e minha câmera a gente nunca usava para nada, que era muito pobrezinha, assim, aí eu tive que vender minha câmera para trabalhar com audiovisual. Então, você vê, por exemplo, ah, os moleques já tinham câmera, tinham um carro, como isso facilita e como isso coloca a gente em espaços completamente diferentes do que das pessoas que não tiveram isso, né? E a nossa ideia, o nosso sonho, quando abrimos o um estúdio, é que a gente pudesse ampliar e oferecer essa estrutura para todo mundo que queria falar de maconha. É isso. Sabe? Isso é uma grande network de canais de maconha. Falar, oh, o espaço tá aí, a gente ajuda com o que for e bora começar a produzir conteúdo, a gente conecta marcas e tal. Esse era um sonho que a pandemia destruiu <risos> completamente, que a gente agora tem que mudar e ir para outras direções a da sobrevivência do projeto, por exemplo. Mas isso era uma ideia que a gente achava que poderia abrir mais espaços e acessos para as pessoas. Que era dar a parte mais mais cara ou mais difícil ali, para que quem tivesse. Tem muita gente que tem conteúdo para caralho, gente inteligente para caralho, mas que não tem equipamento, que não tem ainda uma grana para fazer curso, faculdade. Então é, é realmente complicado. A gente precisa abrir mais espaços e mais acessos para as pessoas. Quem já tá aqui, eu acho que tem a obrigação de fazer isso, puxar é, e... a galera junto. Não, concordo.
1: 100%, assim, é da voz, é dar voz e não só da voz, dar oportunidade de trazer, botar ali, dá, botar a cara para aparecer, divulgar porque é isso, e, e o mais bizarro, né é, é, a gente sempre fala aqui também, ah, às vezes aquele é que quer fazer a mudança do mundo, né que é tipo, um big coisa, não cara, faz a pequena é. compartilha o cara, é de graça Obrigado. Tá ligado? Marca ele lá, compartilha.
2: É a pessoa não quer fazer uma mudança, ela quer protagonizar uma mudança. São duas coisas diferentes, Exatamente. entendeu? Quem, Exato. Quem quiser legalizar a maconha, que vá, não exijo que seja eu. Eu quero que Exato. qualquer um de nós consiga isso e vai ser muito mais por todos nós juntos. Mas sim, existe também essa, esse aspecto
1: é, começa do pequenininho, compartilha, divulga o trabalho do, do cara ali que tá se matando pra fazer, sabe é, e eu tô falando de tudo, sabe do mundo da maconha, mas também o cara que tá vendendo um doce ali que tá fazendo uma comida para cara isso ajuda muito, 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 muito e é de graça, né, então só baixa a sua vontade não adianta depois reclamar porque a gente tem essa mania aponta depois, falar, ah, é culpa do fulano não faz o teu, cara, depois a gente reclama do cara lá também mas é isso Rafinha, eu acho que a gente pode também ir indo pro finalmente eu queria fazer você... uma ótima pergunta Claro, para também não tomar muito tempo da, Sim. da Fernanda aqui. Sim.
0: Cara, uma última pergunta que, para quem acompanha
1: o Instagram da Fê, né,
0: recentemente você fez uma tatuagem, né, Fê? E você tem algumas tatuagens e acho que as tatuagens, elas representam bastante coisa na sua vida, né? Você tem quantas, mais ou menos, Fê? Sabe de cabeça?
2: Tentei enumerar, eu ia fazer um vídeo que todo mundo faz por, pelas minhas tatuagens, eu pensei em fazer. Aí uma Nossa, vez maneira. eu escrevi... Eu acho que tem 12, tá entre 12 e 15 por aí, assim. E eu comecei essa brisa, eu sempre amei tatuagem. Lá atrás, lá na Fernandinha pequenininha no estúdio de, de cinema, meus avós tinham uma biblioteca também. E tinha um livro de tatuagem que eu ficava o dia inteiro olhando aquele livro. Era gringo, era em inglês, eu não sabia nem ler em português, <risos> mas eu lembro que eu amava um livro de maquiagem e o outro de tatuagem. E eu fiquei muito com isso na cabeça, o dia que eu puder, eu vou fazer uma tatuagem. Aí, quando meu pai faleceu, eu aproveitei e falei, é assim, isso daí vai ser um motivo bom para eu conseguir deixar minha mãe, né, Para minha mãe me deixar fazer tatuagem, porque ela não deixava, eu tinha 16 anos e eu precisava da autorização dela, né? Aí eu meti o louco e falei, eu vou fazer, você vai assinar, senão eu vou fazer num lugar que não precisa de assinatura, que é pior. Aí ela falou, tá bom, foi lá, assinou e foi embora, não quis nem ficar para ver a tatuagem, que ela não gosta e assim eu comecei e quando eu comecei com o Instagram a gente até pelo um dois teve tatuador que quis né gravar com a gente e daí vem você faz uma troca pô vamos divulga e tal aí você consegue fazer umas tatuagens que é... e aí eu fui no indo, indo, indo conhecendo né tatuadores tatuadoras por aí e arrumando esquemas de me tatuar e as minhas tatuagens para mim elas todas têm um, um significado muito profundo eu meio que tatuo aquelas lições que eu preciso muito aprender, sabe? Então eu tenho algumas tatuagens que são para me lembrar das nossas lições aí que a gente esquece. Aí, de repente, eu olho para ela e falo, puta, é verdade, pode crer. <risos> é, volta vai volta a estudar, filha. Então é uma coisa que eu gosto muito, acho que ainda tem pouco, vai ter muito mais, assim. Mas é, um, é uma das formas de, de me expressar, assim. Eu sempre me achei também uma pessoa muito normalzinha e... Essa, essa, essa cor aqui de lagartixa não me ajuda muito. Eu falei, eu vou ter que colorir um pouco mais né o canvas aqui. <risos> e <risos> se Deus quiser, a gente cobre quase tudo.
0: Sim. É como a gente estava falando, né? Uma maneira da gente se expressar e mostrar para o mundo quem a gente é, né? Sou
1: fãzão também da, dessa arte.
0: Mas fala aí, Gão. Estamos hum. infelizmente chegando nos no Finalmente.
1: É, que a gente sempre gosta de guardar também um pouquinho, Fê, para a gente quer conversar no futuramente, como a gente falou, a gente está montando estúdio. Essa pandemia há de passar em algum momento, nem que seja daqui a 10 anos, mas ela há de passar. É, então a gente gosta de guardar também para as próximas conversas. Antes da gente ir para o final aqui, a gente tem duas perguntinhas finais. Já queria te agradecer novamente, assim, muito do caralho o papo, assim, pô, tu fala super bem. É, eu acho que para a gente é um aprendizado muito grande, assim, é enrique enriquecedor mesmo, assim de verdade, esse papo aqui. E a gente tem duas perguntinhas, eu vou fazer uma e depois eu, eu, o Rafa faz a outra e aí a gente aqui vai para finalmente também dar um tchau para a galera, falar com o chat, ali, que tá, tá bem legal. É, a primeira tem a ver com a pandemia, né? Que a gente tem essa esse sonho aí de que tudo vai acabar, vai passar. E o que, que a é Fernanda? O que que ela mais imagina? O que ela mais deseja no pós pandemia? Assim, algo que vem na sua cabeça assim? Isso aqui, eu tô morrendo de saudade, eu preciso fazer assim que isso tudo acabar.
2: Muito simples, muito fácil de responder... É dividir baseado com gente que eu não conheço... <risos> dividir baseados em geral... Né? Coisa que não dá para estar tá fazendo agora... Mas dividir baseado com gente que eu não conheço... Assim que você está conhecendo... Porque é, a gente tinha muito essa vivência... De ir em eventos, de ir em lugares... De ir para o bar e se encontra uma pessoa que gosta de um, dois... Vocês fumam junto, aí ali já vira amigo... E essa é uma, uma coisa que eu sinto muita, muita falta... É isso, é esse contato com as pessoas, especialmente com audiência, que é parceria pra caralho e dividir aquele são. porque eu particularmente só tenho dinheiro pra fumar prensado, gente. Então, eu amo rachixe, mas eu sou muito pobre para gostar de rachixe, é um gosto muito rebuscado para minha pessoa, então eu preciso ter amigos com rachixe que me ofereçam de bom coração. Então eu tô com bastante saudade disso também, uma coisa boa.
1: Maravilha. Saudades do
3: estúdio, que saudade.
1: Não, e, e, tá, e tá junto, né? Quando as pessoas interagem isso daí tá batendo a saudade, inacreditável, né? Ver pessoas. vou
0: falar. Maravilha. É, a próxima. A outra pergunta, Fê. É, a gente pede indicação, convidado. É, que pra galera que acompanha a gente ter uma lembrança sua. E essa indicação pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro, um filme, uma série. Já teve gente que indicou página do Instagram que achava legal. Já teve gente que indicou uma frase alguma coisa só para deixar aqui a opinião e a visão da Fernanda marcada para nossa galera não precisa, não precisa ser uma ser coisa uma, né? ah. não precisa ser uma coisa também não precisa ser recente algo que você viu recentemente é sem regra
2: eu não vou ser profunda não normalmente só a pessoa que fala ah, das reflexões e tal não aqui eu vou ser bem rasa que é o que a internet é sobre isso tá
3: Boa.
2: mas eu tô brincando Porque na verdade essas coisas me fazem é, ter reflexões profundas mas eu gosto muito de fofoca e tem dois podcasts de, de histórias que eu gosto de ouvir. O Não Inviabilize, da, da Déia, eu acho incrível, porque é um monte de história absurda. E realmente tem me feito pensar muito sobre a vida. Você vê tanto golpe, você vê tanta coisa louca ali, que você começa a ficar ligeira. E, então, eu gosto muito de ouvir essas histórias. Porque a gente quer é do audiovisual, às vezes, acaba tudo que a gente consome e você consome em forma de trabalho, né? E esses podcasts acho que são dois que eu consigo relaxar um pouco mais e não ficar prestando atenção no aspecto. Nossa, olha como ela construiu essa publi, que é maravilhoso, tem que anotar. E o Fofoca na Calçada, da Leila Germana e do Glaudemias,
1: maravilhoso. Ele é, é incrível. Boa. Nossa, é
2: demais. O Glaudemias também, um amor na minha vida, esses dois. E o Fofoca na Calçada é sobre isso, né? Também fofoca, <risos> usando o nome de artistas que nada sabem dessa história. Então, esses dois podcasts, eles me fazem relaxar muito, que é uma coisa que tem sido difícil de estar isolada na pandemia, sem assim, sair da minha casa, morando sozinha tudo virar trabalho, né? Eu já tra... eu já saí do escritório para trabalhar na sala, no quarto, na cozinha e agora tudo é trabalho. Então para me desligar mesmo tem sido esses dois aí e eu gosto de história. Pode me contar a fofoca que quiser, eu adoro. Eu sou péssima para repassar porque eu esqueço a fofoca. Mas eu gosto de ouvir histórias alheias, de causos
0: de desconhecidos. Maravilha, maravilha, excelente. Muito bom. O primeiro eu não conhecia, vou correr atrás.
2: Nossa, maravilhoso. Tem, e tem ali uma gama de uma série de histórias. Tem história de terror, que eu não ouço, lógico, moro sozinha. Tá louco. Tem histórias de amor, não ouço também, tô solteira, não quero ficar ouvindo. Do sucesso, dos outros, meu cu. E tem essa que é o picolé de limão, que aí é uns um causo absurdo e às vezes engraçadíssimos, e às vezes dá vontade de bater na pessoa. Então é maravilhoso. Aí fofoca, tipo, meu menina babado, você não sabe. E aí vem a história. Legal.
1: E, e olha, sigam a Fê também, né, nas sim, redes sociais, sim, sim. por favor. É, Instagram, tá no Twitter também, Fê?
2: Eu tô, eu tô, meu Twitter, ele tá bem pequenininho ainda, o que às vezes é gostoso, né, porque. eu acho que eu
1: não as... te
0: sigo no Twitter, que vergonha. É, olá, também não, é. Olá, olá. Eu,
2: eu ando numa relação um pouco. um pouco tretada com as redes aí. O Instagram, eu tenho uma briga muito grande com ele, não sou fã do Mark Zuckerberg, nem da forma como ele leva a vida dele e as redes. <risos> Então, eu tenho uma treta ali com o Instagram e eu só falo. Às vezes me dá vontade de ir lá e falar coisas, mas começa a aparecer um povo. Tá começando a aparecer um povo. É que complicado. É... <risos> Quero reclamar que eu falei da vacina. Achei estranho isso. Assim. Que... Esse povo tá me seguindo, eu não sei. Então, eu tenho essa relação meio. Eu tô nessa relação meio doida, assim. Às vezes eu vou lá e falo bastante, e às vezes eu sumo um tempo. Mas segue lá, é bom, porque às vezes a gente <risos> conversa. Isso eu continuo a conversa com a galera da. Da audiência, quem me segue aí, que eu falo que é meu amigo, é mesmo, porque a gente troca uma ideia lá.
1: Aliás, o Rafinha, pode falar, mas, pô, recebi os. Rafinha falou com você, mandou lá, perguntou se você, incrível, foi super simpática, foi incrível,
0: né? Foi incrível, foi super simpática, é, lidando com a gente, super carinhosa, é. Oh, respondendo tudo na hora. A gente fica sempre surpresa e feliz quando a gente é tratado bem, né? Ainda mais por alguém que a gente tem um carinho também. É nós, mesmo você sem saber, né? Essa relação foi é, é esquisita, né? A gente tem um carinho enorme por você e você não conhece, faz parte e você tratou a gente super bem. É muito do caralho quando a gente... Às vezes, né, na vida a gente se frustra porque a gente idealiza um personagem numa pessoa e, e não bate. E tá tudo bem também. O problema é nosso que deles errado. Mas quando, quando bate, né? Quando você vê assim, nossa, caraca, que pessoa do caralho, que energia maneira, sabe? Só, só agradecer realmente como você tratou, ter topado, a conversa foi do caralho. Você é uma pessoa muito incrível pra gente. É... Acho que, porra, é o que vocês fazem no... É incrível, com certeza. Tudo que acho que já, já motiva muita gente, né? Não tinha nada ali parecido antes, ou se tinha, eu não conhecia. né? Mas com a força que vocês criaram, a qualidade também, né? Enfim, Exato. sou, sou, sou fãzão e estou muito feliz de ter gravado esse episódio.
3: Gente, a
2: conexão é instantânea. No minuto que a gente ali
0: troca aquela mensagem, para mim, a gente
2: já é amigo. Para mim, já, já foi, entendeu? E aí, vocês vão ver que ser amigo da Fernanda é complicado, porque ela não vai embora nunca da vida de vocês. <risos> ela entrou. E eu vou deixar bem claro que eu fui simpática, porque eu estava bem alimentada, se eu estiver falando, Não será assim, mas é parte de me conhecer também.
1: Não, sensacional. E olha, vamos marcar esse papo aí em Rio de Janeiro, quando estiver por aqui sem pandemia, vamos marcar porque é, a gente não pode perder sabe? pessoas boas assim, com essa energia maravilhosa a gente tem que manter esse contato muito incrível, obrigado mais uma vez por ter participado desse, do nosso projeto aqui pra gente é um orgulho obrigado chat que comentando ali, a galera aqui de, te elogiando pra caramba, então <risos> isso é muito muito feliz de ver isso também, né? o, o trabalho reconhecido e é isso, sigam a gente nas redes sociais também. A gente está pequenininho, o projeto começou esse ano, mas tem lá Instagram. Esse vídeo aqui, para quem não pôde assistir, você pode compartilhar, vai estar tá no YouTube. Entre hoje e amanhã já vai estar tá lá no YouTube, vai estar tá no Spotify. Então compartilha com todo mundo, vamos divulgar, porque tá faltando isso, né? Divulgar gente boa, com energia boa. Então tem tanta coisa ruim aí, gente. Vamos compartilhar coisa boa, né? Muito obrigado, né? Bom final de semana para para FEI, para todo mundo aí, bom descanso. E se cuidem, galera. A pandemia não acabou, hein? Olha lá, toma vacina, por favor
2: sem máscara.
1: Sem máscara, distanciamento, por favor, gente. Segura um pouquinho, tá quase.
2: Mas gente, muitíssimo obrigada de novo por ter me chamado. Pode chamar sempre, que é um prazer enorme estar aqui com vocês. E brigadão mesmo por poder falar assim, poder trocar uma ideia é um é uma delícia. E ser tão bem tratada também, tão bem recebida, porque é o que você falou, tem lugares que a gente vai que também não é assim, né <risos> opa! E aqui foi delicioso, rolou que passou em cinco minutos para mim. <risos> Faria mais dez horas
1: aqui. Ai, que bom! Obrigada. Obrigado, minha... Obrigada
2: por Obrigadão. toda a admiração, por acompanhar o trampo. Às vezes parece muito pouco a gente ir lá e dar um like num vídeo, mas é o que é o que é tudo que importa ali pra gente é saber que aquela mensagem está chegando em alguém e tá tocando o coração de alguém. Eu acho que a gente faz pra isso. Eu, pelo menos, eu faço pra isso. Boto meu coraçãozinho ali pra encontrar outros corações.
1: Maravilhoso.
0: Awesome. Obrigado, Pe. Beijão, pessoal.
1: Gente, boa noite. Tchau, tchau.